0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání, tentokrát na téma mistr Jiu Tien a jeho rady, typy na správné cvičení Tajti Chuen na Qigong. Proč Mr. Jiu Tien Když jsem vybíral to dnešní téma, přemýšlel jsem o tom, že jsme už dlouho o mistrově, o mistrově nemluvili, ani tak nějak jsme si ho nepřipomněli, také protože už nějakou dobu do, do Prahy nejezdí, byl v roce 2018 naposled v Praze. Je to dané tím, že od roku 2020 v podstatě je to pro něj nemožné S Číny přijet sem k nám a hlavně se vrátit. Takže trošku ty cesty se zastavily, také všechno hraje jaksi proti nám i vzhledem k jeho věku. Blíží se mu osmdesátka, což už bude věk, při kterém si myslím, že se mu nebude chtít cestovat tak daleko. Nicméně jsme s ním strávili více jak 20 let, skoro 25 let, trénováním a studiem Chen Taiti. Já jsem ho poprvé poznal v roce 1999, když přijel do Prahy na tři měsíce na pozvání paní Jai a Strávili jsme spolu celý tři měsíce intenzivním cvičením, bydlel nějakou část u mě doma, stal jsem se jožákem v té době, takže byl to takový pro mě přelomový rok, který vlastně i předurčil to, co bude dál, jestli se tím bude dál víc zabývat nebo ne. A to moje první setkání s ním bylo zajímavé také v jedné věci, že jsem Vlastně poprvé viděl a potkal člověka, který se čínskému kungfu věnuje od malička a vyrost v rodině nebo řekněme v komunitě, kde se čínské kungfu předávalo po několik generací. To pro mě bylo splnění takového dětského snu, vidět skutečného mistra, vidět někoho, kdo jaksi naplňuje tu představu o našich dětských snů, které vycházejí z různých filmů, kungfu filmů, kdy vidíte, jak jak student si najde svýho učitele, teď u něj trénuje někde v chudé vesnici čínské a asi někteří z vás víte, o čem mluvím, takže takže to bylo takové určité splnění mého dětského snu a zároveň mě překvapila jeho otevřenost a to, co jsem potom později si uvědomil jako asi nejdůležitější, tak jeho určité moderní myšlení, které otevřelo možnost učit se u něj, i když nejste Číněni. Tohle je něco, na co jsme se nikdy nepomyslel, nebo já aspoň to na to nikdy nemyslel, když jsem se díval na, ve svých 15-16 letech na čínské kungfu filmy a když, když jsem cvičil s tou představou toho, že půjdu do kláštera Shaolin nebo že potkám někoho z mistrů nebo se najdu někoho z kungfu mistrů, tak mě jsem nedošlo to, že vlastně jejich určitá zášť vůči lidem, kteří nemají čínský původ a ještě nemají, i jakoby, nejsou to Asiati, tak je daná historicky tím, jak zvlášť Anglie utačovala Čínu a i ta určitá ideologie, na které je čínská společnost, ta současná, postavená, znáte to z naší doby, kdy jsme byli pod nad vládou komunistů, kdy je takový ten určitý neustálý tlak na to, že tady je nebezpečí a je potřeba se mu bránit, jsou tady nějaký nepřátelé a musíme jako učiním zastavit se nějak, tak tohle je pro velmi jednoduché, protože oni to můžou, můžou postavit na té rasové úrovni a říct prostě, je to bylo, už to trošku znamená, že to je nepřítel ve své podstatě. S tím se přiznám, že jsem se mezi obyčejnými lidmi tolik nesetkal, ale když jste na té úrovni přátelské, když se potkáváte, povídáte si, tak nějak si předáváte takové ty kulturní, kulturní výměny, když říkáte, jak vy žijete, jak oni žijou, to je jedna věc. Ale potom, když dojde na to, že se chcete něco učit od nich, něco se skutečně naučit, skutečně naučit, tak už je to trošku těžší, protože Jako u každého umění, tak i u tajtičuén je potřeba, aby nejprve mezi tím učitelem a žákem vznikl určitý vztah, určitá důvěra na obou stranách. Když učitel přemýšlí o tom, komu se bude věnovat, tak chce najít někoho, kdo opravdu o to má zájem. Čím víc tam vidí ten čistý zájem o cvičení, tak tím ho to víc motivuje toho člověka učit a vzdělávat ho, protože pokud to postavíte jenom na té obchodní rovině, to znamená, ty zaplatíš, já ti budu učit, tak určitě se dostanete jenom do určité roviny. Je velmi těžké jaksi, naučit se to umění tímhle tím způsobem. Já potřebuji nějaký hlubší vztah, který nebude postavený jaksi, jenom na těch penězích. A proto. Na začátku ten učitel jakoby přemýšlí, kdo se stane jeho žákem nebo koho on takhle, jak si, si po, jakoby trošku dost, jakoby veme, veme blíž k sobě a stejně tak ten žák, stejně tak, že jo, je, je nedůvěřivý, nedů, nedůvěřivý, říká si, opravdu mě bude chtít něco naučit, opravdu, co mi říká, je, je pravda. Vemte si, že často jsou to situace, kdy přijde a řeknete, já jsem viděl, že tadyhle to cvičí takhle a ty to cvičíš jinak. A tam už vzniká jakási nedůvěra, kdy člověk přemýšlí, jestli ten jeho učitel je kvalifikovaný, jestli to, co mu říká, je to, je to skutečné umění a prostě je tam určitá, určitá nedůvěra. Zvlášť, když dostanete nějaký, řekněme, takový jako nepříjemný pokyn, jako tohleto se ještě neuč, uč se jenom tohle a to cvič stále dokola. Tak se vám nechce, říkáte si to určitě se mě chce zbavit, nechce mě nic učit, tak mi říká, že si pořád ty věci na tom začátku. Takže tenhle ten vztah musí nějakým způsobem vzniknout a vznikne většinou tím, že spolu jste v době, i kdy spolu necvičíte. Tohle je něco, co jsem si nikdy taky neuvědomoval, ale i s paní Džajchová jsem tenhle ten vztah měl, když jsme se spolu potkávali hodně ve volném čase a trávili jsme spolu hodně času, jaksi s její rodinou a byli jsme tak jako, jako, jako skutečně přátelé a jsme do dneška. A u mistra Džutěnca je to bylo podobné, když přijel, tak jsme se vlastně vůbec neznali a jsem neuměl čínsky, on neuměl anglicky, takže jsme ani spolu nemohli moc komunikovat, pokud jsme neměli překladatelé, ale zase ten vztah vznikal v těch časech, kdy jsme spolu byli jaksi mimo ten trénink, kdy jsme spolu trávili ten volný čas kolem. A takhle vlastně to všechno začalo, o tom jsem dneska nechtěl mluvit tolik dohloubky, proto jenom takový na úvod. A e, tak jsem mistra je poznal a viděl jsem, že to je člověk, který, jakoby, který je ten, koho jsem hledal, ve smyslu e, někoho, kdo mě bude učit IT-člen a já budu moc cvičit a vinovat se tomu do dohloubky. A tak začala ta naše, ta naše společná cesta... A dneska, když to schrnu zpátky po těch dvaceti, dvaceti letech, tak spousta situací byla šťastných náhod. Nebyly to situace, které by vznikly plánovaně. Na druhé straně číňané mají takové přísloví, které říká, že život, vlastně žijeme úspěšně, pokud jsme připravení vzít do ruky ty dobré jak si, příležitosti, které k nám přicházejí. A tohle bych řekl, že bylo, byly tyhle ty situace, kdy nastaly určité dobré příležitosti a když se jich člověk chopil, tak se dostal blíž a byla tam takový jako větší, hlubší vztah. Tak jako jeho první pobyt v Čechách, kdy jsem jakoby, jakoby vzal tu možnost, že bude bylet u mě doma, i přes to, jsme si nerozuměli, nevím, jestli jste někdy něco takového zažili, já jsem ten byl sám, takže jsme byli spolu v panelákovém bytě a nerozuměli jsme si ani slovo, takže to byla jako zvláštní situace a můžu vám říct, že čínština se nedá, v té době neexistovaly jaké sofistikované aplikace na mobilu, jako jsou dneska a čínština se nedá dobře komunikovat přes slovník, jestli jste se to někdy zkusili, tak zjistíte, že ten papírový slovník, na jedné straně musíte umět pínit, abyste mohli v něm listovat. Na druhé straně jsou znaky, čistě jenom znaky. Takže jakoby naše sezení večerní se slovníkem bylo hodinové hledání ve slovníku, kde jsme si řekli dvě věty. Takže ta komunikace nefungovala dobře. A jediné, kde jsme se shodli, bylo cvičení, protože tam už jsem znal ty čínské pokyny, které Jai Huan nám dávala. Takže když jsme spolu cvičili sami, tak když on řekl uvolni se, přenes váhu, tak už jsem ty čínské pojmy znal, takže tam jsme si trošku rozuměli, ale jinak to byla taková zvláštní komunikace, jako bychom byli nějak postižený, jo? němí nebo víte, jak to myslím, a tam v té chvíli vzniká takový další rozměr té komunikace, kdy ty dva lidé najdou spolu takovou řeč, která je bez slov a mě to pomohlo v těch dalších letech a vlastně tři roky na to u čtyři roky na to jsem dostal další takové šanci, kdy jsem mohl bydlet v Singapuru u něho doma, zase v paneláku s, s jeho vnukem. A zase to byla šance takového tří týdenního pobytu velmi blízkého s ním, protože on jezdil ke mně a bydlel u mě, takže zase automaticky mě nabídnul možnost bydlet u něj. A tam vznikaly ty, ty hlubší vztahy, které potom vedly k té větší důvěře. Proto o tom dneska mluvím, protože to chci jakoby vysvětlit jak vzniká ta důvěra, jak vzniká ta důvěra, jak vzniká ta důvěra vzájemná, aby ten student viděl, že ten učitel se opravdu snaží naučit upřímně, jak to je. A já jsem vlastně vždycky potom za mistrem Džutěncem chodil nejenom pro rady na cvičení, ale také pro vysvětlování toho, jak vlastně ta scéna kung fu současná je a jak to vlastně bylo v té historii a jak to bylo s jeho učitelem, jak to je teď, jak to vidí Čína, jak to vidíme my jako cizinci. A aby jsem pochopil ty věci, aby jsem jim porozuměl, aby jsem nešel po té cestě nějakým způsobem jako i příliš jinam, než bych měl jít a trošku porozuměl té situaci, jaká je. Takže to, tohle je to, co si nejvíc cením na, na tom našem vztahu. Na tom, že ten vztah byl velmi neformální, přátelský. Mě přijal do rodiny jako svého syna, Koneckonců jeho synové jsou podobně starý, jako jsem já. Mladší i starší, než jsem já, takže takže to bylo tak jako přirozené tohleto a, a vznikla tam právě možnost získávat nějaké informace takové jako v, trošku jako z pozadí, z zákulisí. Nejenom ty oficiální informace, toho ruku dej sem, daj si přesedni, ale to, jakým způsobem vlastně k tomu, k tomu přistupovat. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy na internetu tolik informací nebylo. Dneska bych řekl, že už je to trošku zase jiné. A je to období, kdy vy si ujasňujete, tak jako někteří z vás, kdo jste začali cvičit, tak si ujasňujete, vlastně, co to je ta tajtěčoven, co to je čikung, jak k tomu přistoupit, jak to mám vzít, co z toho všechno můžu získat a jak cvičit, abych to, co chci získat, z toho získal. A tohle to právě byly ty otázky, které jsem měl. A také i to vidíte tak, jak chodíte cvičit a roky ubíhají, že na ty otázky máte najednou různé odpovědi. Ten první rok, ta odpověď byla jiná než za tři roky. Tak jak ty věci vnímám jinak, tak začnu najednou i ty, ty odpovědi vnímat jinak. Takže by se dalo říct, že by se na ty otázky dalo pořád odpovídat, pořád znova a znova, protože teď už to vidím trošku jiným způsobem, už to trošku jak si jsem zase malinko přehodnotil na základě poznání, které mám, na základě toho, jak, jak cvičím. Takže mistr Jutian Tsai, on sám, to, co na něm je velmi cené, je, že k té, patří k té poslední generaci lidí, kteří se učili od mistrů, kteří pocházeli z té předkomunistické Číny. Tohle to, aspoň pro mě, je jako zajímavá a důležitá informace protože Kung-Fu k nám přichází z dávných dob a my víme, že vždycky každé to zřízení trošku jakoby nějakým způsobem deformuje tu danou, to dané umění, tu danou dovednost. Vidíte sami, že i u nás v Čechách jsou některé staré dovednosti už v podstatě takovou jako folklórní aktivitou, ale ten jejich pravý smysl už se vytratil. A takhle by to mohlo a možná pravděpodobně i bude s a Mr. Jutian Sají trošku jako otvíral dveře do té, do, jo, do té, ukazoval cestu do té minulosti a, a ukazoval vlastně to, co on se sám naučil. Právě i díky tomu, jak, jak je otevřený, jak je přístupný a jak velmi, velmi jak si snadno od něj můžete získat informaci a řekne vám ji upřímně, tak, jak ji zná, cítí a tak, jak, tak, jak byste asi chtěli, aby vám odpověděl. Že on sám se Stajtičojen potkal ve svých šesti letech. Bylo to proto, že jeho matka, si vzala, jeho matka která pocházela z toho rodinného klanu Čen, tak si vzala pana Ju. A tak, jak to bývá, se odstěhovala k němu. Ta vesnice Džuťákou byla několik kilometrů od Čentěákou. A později, protože v tom kraji byly velké hladomory, způsobené několika lety sucha a pak velkými záplavami, Tak se přestěhovala celá ta rodina do Šantungu, což bylo jako severněji, severovýchodněji. A tam měli své předky, své vzdálené příbuzné a tam trávili čas až do mistrových šesti let. Potom se v Čentákou situace zlepšila, tak se jeho máma s ním vrátila do Čentákou. Jeho děda z matčiny strany byl, se jmenoval Chen Guanglu a patřil právě k 17. generaci klanu Chen. Je velmi zajímavé, když se podíváte na Čenťákou a vidíte vesnici, která má několik tisíc obyvatel, říká se přes pět tisíc obyvatel, takže poměrně velká aglomerace, roztažená do šířky, tak když se podíváte na, jako budete v té historii zpátky k mistrovi Čen Čanšinovi, který vymyslel sestavu, kterou my cvičíme k mistrovi, k mistrům po něm, kteří cvičili Čentajti a známe jako slavné mistry, tak zjistíte, že jsou to všechno domy, které jsou v blízkém okolí domu mistra Juž Zjistíte, že ty vzdálenosti jsou buď několik metrů, jsou to úplně sousedí, anebo je to do 100 metrů od jeho domu což bychom mohli považovat za určitou čtvrť, to znamená, jako byste se narodili ve čtvrti, kde bydleli mistři Čentajti v generaci před vámi a předávali si to rodinné umění. Je to důležité, protože v té době, kdy Čentajti cvičilo se a vznikalo, tak bylo uzavřené v rodinných klanech a nebylo tak snadné se ho naučit mimo ten rodinný klan. Buďto jste museli zaplatit peníze a stát se jakoby placeným žákem, anebo ten učitel musel svolit s tím, že vás bude cvičit na přímluvu někoho z toho jejich klanu. Bylo velmi těžké se dostat dovnitř, což platí i pro, i, pro, i, pro ten dne, i pro tu dnešní dobu, i když je to daleko otevřenější. Vidíte, že jsem se mohl stát jeho žákem, i když jsem z 9,5 tisíce kilometrů daleko, ale stal jsem se jeho žákem jenom proto, že paní Jai Hua se za mě přimluvila a v podstatě to mistra Žutěnce přimluvila. On vlastně první měsíc mě nechtěl přijmout za žáka a byla to taková jaký období, vyjednávání a pak jsem zjistil v Čentěláku, jako, že se to děje často, že to není jenom můj případ, ale že vždycky vlastně ten jeho osobní žák se stal jeho žákem na přímluvu někoho, kdo už jeho žákem byl a kdo patřil do jeho širší rodiny, protože uh, chtěli, jaksi, aby tam byla jakási důvěra vzájemná. To znamená, chtěli jste někoho, kdo se za něj zaručí a řekne, jo, to je dobrý člověk, ten to chce cvičit a proto můžeš ho vzít za žáka. To znamená, že to se dělo i předtím a vímte si, že dneska je doba, kdy to je opravdu už umění, které není uměním strategickým. V té době zhruba 100 let zpátky, 150 let zpátky, to bylo strategické umění, které když jste vyzradili, tak jste mohli uvést v nebezpečí celou tu vesnici. Takže tahle ta důvěra vzájemná tam byla velmi důležitá, protože čen, vesnice Čenťákou byla právě chráněná tím uměním a lidé, kteří se ho učili, tak se ho učili proto, že chtěli chránit tu vesnici proti nájezdům různých loupeživých band a litířů, kteří tam jaksi, si brali svoji daň. Takže oni chránili tu vesnici tím uměním. Takže on se, on se dostal k tomu umění přes svoji mámu a přes tu větev své mámy. A v těch šesti letech už vlastně viděl kolem sebe, protože jak říkám, viděl v té čtvrti, tak tam viděl, jak tam trénují čentajti a už v té době ho to zajímalo, říká, že to umění napodoboval, pozoroval. Až v roce 58, to bylo zhruba tři roky potom, se vrátil do Čendňákov Mr. Chen Joopi a začal vlastně uh, oficiální výuku. Uh, Mr. Chen Xiaopi bydlel vedle, byl hned vlastně sousedem uh, domu, kde bydlel Mr. Zhutian Sai, takže Mr. Zhutian Sai mohl velmi jednoduše navštěvovat ty tréninky a uh, Využil toho, že Čendžaopi byl velmi nadšeným učitelem, chtěl v Čendžáků pozvednout úroveň Čendaiti, chtěl vrátit do Čentíáku jaksi to, co tam patřilo, to znamená umění Chentajti, no a začal vyučovat zdarma a přijímal každého, kdo se chtěl z té vesnice učit i z těch blízkých měst, který e, tam jsou. Takže v té době on se stal formálním žákem, osobním žákem jeho a začal se učit. To učení bylo tak, jak bychom asi viděli ve filmech Kung Fu, tradiční umění, tradiční výuka Kung Fu. To znamená žádné knížky, videa, ale tvrdý trénink a ústní předání jednotlivých teorií a principů Studenti se to učili tak, že se učili naspamnit básničky, které si předříkávali při tom cvičení. A v těch básničkách byly skryté právě principy toho, jak mají buď jednotlivou formu cvičit, nebo jak mají celé Chuan cvičit. Mistr si vydal knihu, 300 takových básniček. My občas si ty básničky spolu říkáme a možná by to mohlo být jedna z těch našich nedělních tady povídání, kdybychom mohli některé z těch básniček si tady spolu říct a říct si něco k ním. A e, tak začíná vlastně trénink mistra Judy Jense, jako devítiletého kluka, který začíná trénovat, postupně, e, postupně se učit se stavu a chápat jednotlivé principy. E, to, co v té době, když byste přišli do Čentáků, tak byste viděli dva druhy tréninku. Jednak takový veřejný trénink, kde se někdy až stovky lidí na, na ulici potkali a cvičili a mistr Čentža opět trénoval. A pak takový osobní trénink u mistra doma, kde se scházelo kolem osmi studentů, osm až 10 studentů a ty s ním cvičili, jak si ještě tele ten trénink, kde on je opravoval osobně, když to v té velké skupině, to bylo spíš takové skupinové cvičení, že víte, že 100 studentů těžko opravíte, každého zvlášť. A takže to byly takové dva typy tréninku v té době. V té malé skupince Chen Pi byl velmi přísný. Chtěl po nich, aby se naučili ty pohyby velmi přesně, A nenechali pokračovat dál, dokud neviděl, že ten pohyb zvlády dobře a že mu rozuměli. A proto mohli tu jednu formu cvičit i víc než měsíc, než mistr byl spokojený a mohli pokračovat dál. To, co nabouralo celou tohoto cestu, tak byla kulturní revoluce, která jaksi znova oživila Jednak pro, pro Čeny ne úplně v té době příznivou historii jejich pomoci Čangajškovi armádě. Takže Mr. Chen by upadl trochu v nemilost v té místní komunitě, která, kterou reprezentovali rudé gardy. A také celkový jaksi postoj k tajtiču, jako k buržáznímu starému cvičení. A v té době museli cvičit potají. Často ty tréninky nebyly pravidelné, často si cvičili každý sám. Mistr Jutensai říkal, že když jste cvičili sami, tak vás cvičit nechali. To, co jim vadilo, bylo provozování nějaké školy, která by vyučovala Chantajti. Takže oni se s mistrem museli scházet, si doma u něj, soukromně, tak aby to nevypadalo jako trénink nějaké oficiální školy. Až po roce 70 došlo k takovému trošku uvolnění. Mao Tse Tung na jednom projevu řekl, že tai je dobré pro zdraví, čímž se spustila velká lavina zájmu o tai chi a najednou vlastně tyto studenti, kteří u mistra Chen Jao pe už 15 let cvičili, tak začali sami jezdit po soutěžích a začali sami vlastně tai chi propagovat. A tam začíná jaksi cesta trenérská mistra Ju a on potom dál svoje umění ještě, ještě zdokonaloval, také u mistra Chen Jokue, který třikrát navštívil čintákou a několik měsíců tam strávil a učil je novou školu mistra Chen Fakého. A potom už uh, mistr Zhutian jak si uh, cvičí a učí. Uh, a, Pojďme se podívat na několik uh, jeho tezí, které, a to je to, co bych, o čem bych chtěl dneska mluvit, několik jeho tezí um, o Chi Chuan, o tom, jak vidí Mr. Jutěn Saj Tajti Čuen, jak bychom mohli vidět ho i my. Uh, Mr. Jutěn Saj říká, lidé by si měli dávat pozor, aby nezem, nezaměňovali, Tai chi a Tai Chi Chuan. Tai Chi je Tao neboli filozofie a Tai Chi Chuan je bojový systém založený na této filozofii. Tai Chi Chuan je hluboké umění a stejně jako jiné vědecké úsilí v oblasti filozofie nebo kultury nemůže být toto studium nikdy vyčerpáno. Základním aspektem je Xiu Sheng Yang Xing péče o tělo a kultivace charakteru. Při cvičení musí lidé pečlivě zvažovat základní principy tajti a neustále o nich přemýšlet, aby je pochopili na hlubší úrovni. Tímto postupem si nakonec mohou vytvořit intuitivní porozumění. Tajtičujen také zahrnuje filozofii, literaturu, umění. Nejvyšší oblastí tajtičujen je harmonie a rovnováha ve všech věcech. Harmonie a rovnováha mezi člověkem a společností, mezi člověkem a přírodou a mezi člověkem a člověkem. Bez toho by byl ve světě chaos. Nejvyšší úrovní Tajtičen je návrat k pravému přirozenému stavu, to znamená splynutí s přírodou, souznění s okolím. Dalším z charakteristických rysů Chen Tajtičen je kombinace protikladů která je patrná ze střídání rychlých a pomalých, tvrdých a měkkých pohybů. Při cvičení formy vedou pomalé pohyby k dobrému zdraví a při tlačení rukou pomalost pomáhá k rozvoji, v rozvoji ke schopnosti neutralizace. Rychlé pohyby slouží k uvolnění síly prostřednictvím mnoha různých technik. I když je tajtičuen bojové neboli sebeobrané umění, není rozvoj bojových dovedností konečným cílem tajtičuen. Jeho hlavním cílem je dosáhnout rovnováhy jiný yang v celém těle a sjednotit podstatu či a ducha jedince. Studium podrobných bojových důsledků tajtičuen je procesem a prostředkem k dosažení hlubšího smyslu tajtičuen. Otázka. Můžete blíže popsat metody vnitřního tréninku v Tajti Čuen a potřebu Yan-Shen neboli péče o tělo a jeho kultivaci. Původní trénink Tajti Chuan se zabývá vnějším i vnitřními aspekty. Navenek cvičenci trénují kosti, šlachy, svaly, uvnitř trénují Tin, či a šen neboli esenci, vnitřní energii a ducha. Pohyb vyživuje fyzické tělo, klid vyživuje mysl. Pohyb a klid jsou tedy základem. Pohyb a klid společně vyživují život. Lidé musí pochopit, že pokud trénují pouze fyzické aspekty, kultivace a péče o jejich vnitřní tělo nebude následovat automaticky. K dosažení dobrého zdraví existuje úzký vztah mezi tělem a myslí. Nálada rozlobeného člověka je depresivní a také narušená. Způsobuje předčasné stárnutí a otevírá člověku cestu k nejrůznějším nemocem. Jednoduše řečeno, každý člověk má tin, či qi a šen, které se řídí přirozeným pravidlem lidského vývoje. Od chvíle, kdy se s prvním křikem vynoříme z mačina lůna, tento proces začíná. Od té doby je třeba tyto tři aspekty zachovat a chránit. Podle čínské lékařské teorie musí člověk trénovat svou či, aby si uchoval tin a uchovat tin, aby naplnil šen. Čínští lékaři se tak při léčbě nemocí snaží nechat si celého těla proudit bez překážek. Tímto způsobem lékař léčí celý systém, nikoliv nějakou izolovanou část. A jak léčí odblokována, jedinec se uzdraví. V knize Huatintin, což je klasická žlutá komnatá, označuje hlubokou zemi jako centrální jádro. Ve vztahu k lidskému tělu označuje střed, náš tantien. V rámci tohoto staroblého pojednání je řečeno, každý ví, že má jíst jídlo, ale neví, že by měl jíst či. V tajtičlen se říká, že zevně trénujete kosti, svaly a šlachy a že vnější používáte k vedení a usměrňování vnitřního. Jak se trénuje ČI? ČI pochází z ledvin a proto se v tajti ČUEN říká JIAOWEI cai. Použití pasu jako opory. Trénujte ČUEN bez tréninku KUNG a nakonec všechny naděje a úsilí přijdou v ní več. Trénujte ČUEN bez tréninku pasu a nikdy nedosáhnete vysoké úrovně. Trénujte ČI Trénujte čuen se stavu, padon. trénujte se stavu bez tréninku qi. Proč se vůbec chcete učit umění? To jsou právě některé z těch básniček, o kterých jsme mluvili. Já jsem teď už jenom česky, ale třeba ta poslední básnička. Trénujte čuen bez tréninku či. tak proč vůbec chcete se učit tomuto umění? Jo? Takže to jsou ty básničky, o kterých jsme mluvili které vlastně tak jako předávali z toho dávného věku takové, bych to řekl, body, které vás vedly v tom umění. Naznačovali, když to máme teď zpátky, že to jsou důležité věci, tak naznačovali, že pokud nebudete cvičit kung, neboli tu podstatu umění, tu dovednost, bychom řekli v češtině, a budete trénovat jenom choreografii, forem, tak vaše naděje, úsilí přijdou v ní več. To byla ta první básnička. Lian Chuan, Pú Lian Kung. Jo, to je docela že jo? Cvičit Chuan a necvičit Kung. Tao Yo Yi Chang Kung. Kung na konci je prázdný. Jo, to znamená, vaše, vaš výsledek bude prázdný. A ta další básnička. Lian Chuan, Pú Lian Yao. Yao je pas. Jung Juen tí půl kao, to znamená, kao je vysoký, půkao není vysoký, to znamená trénujte čujem bez použití pasu, tak potom nedosáhnete nikdy vysoké úrovně. Takže to jsou básničky, které naznačovaly už i jim jako mladým dětem, jak se na co se mají zaměřit. Je to tak? To znamená. Nezaměřuj se nám na choreografii, forem, zaměř se na trénování té podstaty. A u nás je to podstata navíjení hedvábného vlákna. To je ten čánc navíjení hedvábného vlákna. Nejenom naučit se kruh, ale i tomu kruhu porozumět. Porozumět, co se po mně chce, co to je sférický pohyb vedený kyčlema. Co to je zapojit pas, kyčle, do mojeho pohybu tai To znamená, já potřebuji ty věci studovat. Nejenom je se naučit cvičit, abych věděl, jestli to dělám dobře nebo ne. Abych tomu porozuměl správně. Abych si to porozumění je, není jenom takhle tady povídat si teorii, to, to je taky důležitá věc, ale i jak si vyměňovat si ty zkušenosti a informace přímo v tom tréninku samotném. Znamená to, že nestačí jenom stát vzadu a dívat se, co dělá ten člověk vepředu, ale ptát se zjišťovat, teď to dělám dobře nebo ne, jak je to dobře, proč to dělám špatně, abych tomu porozuměl. Jak moh tomu lépe porozumím, budu lépe jak si mít tu představu toho, jak to trénovat, jak se posouvat. Taková malá vzůvka, nech pokračovat dál. Všimněte se, jak Mr. Jutian Teď vlastně to, co my tady čteme, tak je zápis jeho rozhovoru. Všimněte se, jak Mr. Jutian aniž by ho někdo k tomu, v tom rozhovoru nutil, tak jak dává velký důraz na práci s dechem a práci s energíčí. To je právě něco, co u některých těch současných učitelů nevidíte tolik, je to proto, že je velmi těžké tuhle techniku trénovat ve větší skupině a je velmi těžké ji vytrénovat na nějakém semináři, který trvá třeba jeden nebo dva dny. Já se potřebuju s tím učitelem výdat pravidelně. Potřebuju, abych věděl, jak postupovat v tom tréninku a jak něco, jak si nezanedbat. A hlavně, jak jít krok za krokem. My tady vidíme jakési vize toho, jak by to mělo vypadat, ale já se k ním musím nejdřív nějakým způsobem docvičit a dopracovat. A na to potřebuju vedení a potřebuju vlastně vědět, si to, co dělám, tak dělám správně. Já bych to rozdělal na takové dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí cvičí pro radost, baví je to, ale necvičí pravidelně. Nemá to tajtičen pro mě zatím tak velký význam, aby cvičili denně. V tom případě je možná trošku kontraproduktivní zaobývat se detailama, protože potom ten člověk přijde domů, tak má z toho velkou hlavu, říká si, tam je tolik věcí a já vlastně se v tom trošku ztrácím. Ale pro člověka, který cvičí pravidelně, řekněme, že každý den se tomu věnuje chvíli, tak naopak ten dostatečný prout informací, i ta zpětná vazba, dělám to dobře, nedělám, ho posouvá dál a pomáhá mu k tomu, aby mohl doma sám cvičit, aby to bylo pro něho jaksi... Jak si smysluplné, aby rozuměl tomu, co, co dělá co říká. Tak, ještě takový krátký článek. Či se také vztahuje k dýchání? Chuan řekl, pravý člověk dýchá spat, zatímco obyčejní lidé dýchají z hrdla. Chtěl tím říci, že či by měla klesat až k chodidlům, než se odrazí zpět skrze tantien a výde ven. Tantien je místo původní či. Když Huang ti řekl, jíst či myslel tím střebávání či představou procesu otvírání popeční oblasti, jako by člověk z této oblasti či konzumoval. Teď si přečteme trošku povídání, které možná také je zajímavé, a to je odpověď na otázku, v které fázi by student se měl zajímat o použití těch pohybů Chi v sebeobraně, neboli je by se zajímat o její aplikaci těch pohybů. A mistr Žutěn se opovídá, studenti jsou často netrpěliví při nácviku aplikací příliš brzy, což může v konečném důsledku omezit jejich pokrok. Při cvičení formy se zabývají nastavenými technikami, které znají. To je může vést k fixaci a tréninku podle omezených možností obrany a útoku. Jinými slovy, teď do toho já dávám takovou suvku do toho povídání, aby jsme si rozuměli. Tady to možná nám nemusí přijít úplně srozumitelný, tedy ten první odstavec. Nicméně, Mr. Jutien často mluvil při tréninku o tom, že není dobré zpočátku se zaměřovat jenom na aplikaci těch pohybů. Protože každý z nás máme tu svou představu toho, jak bychom tu danou techniku mohli provést. To znamená úder tak, jak my jsme schopni udeřit. Stažení tak, jak bychom my to stažení udělali. Ale kajtiče mě chce naučit trošku jinou tu techniku. Já potřebuji nejdřív trošku si ty pohybové stereotypy změnit, než tam začnu vkládat tu danou techniku. To je právě to, co on tady píše, že někteří do toho vkládají nastavené techniky, které už znají. Tak to byla ta první věta. A teď další. Přílišný důraz na některou z možných technik může způsobit, že méně zkušení cvičenci ztratí ze zřetele kritičtější rysy umění, na které by se mohli zaměřit. Jejich pozornost je odváděna od hlavního cíle tajtičůen, a to je rozvoj podajné a pružné síly. Přílišné zaměření na aplikace může místo přiblížení se k žádoucí kvalitě tzv. měkkého tinu vést ke zvýšení strnulosti. A je to časem zcela v rozporu se smyslem tréninku tai chi Tohle je věc, která je pro nás důležitá v tom, že když si představíte pohyb v tai chi chuan jako kruh, který kreslíme, tak aplikace toho pohybu je možná v každém bodě toho kruhu. Když se učíte techniku, tak e, předpokládáte, že, že ta technika, kterou děláte, může být vedená v různých vzdálenostech a velikostech, v různé výšce. Ten kruh, který kreslíte, umožní vycvičit všechny možnosti e, výšky té techniky. Pokud se ale zaměříte jenom na jednu z nich, budu ho stahovat u hlavy, tak potom nenatrénuju ten zbytek. Já potřebuju se v té, v té chvíli, když trénuju kruhy, Zaměřit čistě na kruhy. Řekněme si, že když bychom to tak jakoby zjednodušili trošku ten trénink, tak bychom řekli, že pokud chci tajtičoven cvičit jako umění sebeobrany, tak tam budu respektovat takové tři jakoby oddíly cvičení. A to je trénink sestav, forem, nácvik aplikací a trénink fátin úderu, jako když chodíte boxovat třeba do, do pytle boxovacího a cvičení ve dvojicích a sparring, to znamená jakýsi vzájemný nácvik boje. Všechny to je ty tři části tréninku já bych měl mít jaksi vyvážené a cvičit je během, během týdne svého tréninku. Pokud se zaměřují čistě na práci, na cvičení sestavy, tak bychom tady mohli víc mluvit právě o té yanshen, o Shen, o tom práci s tělem, práci na zdraví, posílení celého těla a hledání určitého duchovního rozměru. A zaměřuju se víc na ten princip navíjení, na ten princip rovnováhy, o které tam byla řeč, protože jednoduše netrénuju tu aplikaci ve dvojici. Tohle to je dobré vědět a uvědomit si to a i se sami jakoby nastavit tím tím způsobem. Neznamená to, že když budu cvičit jenom formy, že se nebude zlepšovat moje schopnost se bránit, ale bude se zlepšovat spíš v tom dovednosti těla, která se zlepšuje budu mít silnější nohy, budu jsem schopen lépe točit kolem své osy, můžu být živější ve svém pohybu. To všechno mi může umožnit, jak si se vyklouznout, uhnout, utéct nebo se nechat povalit, rozumíme si. Ale dokud netrénuju ve dvojici, tak do toho nemůžu vložit ty si složitější aplikace a nenaučit se na časování, vzdálenost partnera trošku ztratit strach před tím bojem samotným. To všechno tam hraje roli a to všechno se můžu naučit právě tím cvičením ve dvojicích. A jenom tak na okraji systém Čentajti má velmi propracovaný systém ve dvojici, který začíná jemným kroužením, je nenásilný, až teprve později se jaksi stává víc a víc reálným, kdy ty lidé se navzájem snaží nějakým způsobem schodit, strčit, udeřit. Ale na začátku je to... Velmi měkké a takové až meditativní cvičení ve dvojici. Tak a pojďme se podívat na, na, na otázku na mistra Jutiancai, západní kultura podporuje lidi v kladení otázek od útlého věku. Představuje to problém při výuce tradičního čínského umění. Jutiancai odpovídá, učení tajtičoven je postupný proces, kdy se, se říkalo tři roky hloupí, nevědomí, tři roky vědomí a tři roky cvičit. Jiné čínské přísloví říká, že i nadaný člověk může pod vedením dobrého učitele očekávat pouze Jeden malý úspěch za tři roky, jeden významný úspěch za deset let. V podstatě tři roky učení se technickým požadavkům a deset let vedení učitelem a studia se svými vrstevníky. Do té doby začne být tajtičen v souladu s principem a stane se vaším vlastním. Někteří lidé, jsou však, někteří lidé však mohou být až příliš chytří a neustále všechno zpochybňují. Vezměte si chytré studenty a pomalé studenty. Chytří žáci často snadno pochopí určitého vysvětlení a rychle napodobí sled pohybu. Tato výhoda však může vést k píše a sebeuspokojení, jak přesvědčení, že tajtičlo není tak obtížný a nevyžaduje od nich žádné zvláštní úsilí. Mohou si sice zapamatovat pohyby, ale mohou opakovat teorie spolahající na výhodu dobré paměti, ale velmi často se nezapojují naplno. Často si neuvědomují, že Tai Chi Chuan není jen o znalosti pořadí forem, ale o rozvoji Kung Fu. A co je to Kung Fu? Je to jedinečná funkčnost těla, která vyžaduje obrovské množství tréninku. Kromě toho, že se jedná o cvičení paměti, je třeba aktivovat a plně zapojit celé fyzické tělo, aby mohlo pochopit a projevit pohybové principy Tai Chi Chuan. Cvičící musí trénovat tak dlouho, dokud se jeho tělo nedokáže pohybovat a reagovat okamžitě a instinktivně. Chytří žáci často hůře sklidňují a uklidňují svou mysl. Se svou bujnou fantazí více přemýšlejí a jsou náchylnější zpochybňovat to, co se naučili. Nebo si dokonce myslí, že mají lepší a jednodušší způsob, jak věci dělat. Nebo že objevili novou metodu tréninku, která se rychleji dostane ke kořenům. To je velký problém taiti je tradiční bojové umění, které bylo získáváno na základě nazbíraných zkušeností. Ústní předání, které inspiruje ke skutečnému pochopení toho, co bylo předáno, je důležitým faktorem, který je často přehlížen. Pomalejší žáci, kteří se smíří s tím, že je pro ně obtížné si pohyby zapamatovat, se spíše smíří s tím, že je třeba pracovat usilovněji a učit se opakováním. Spojují se s tím, že se učí jednu věc po druhé a každou sadu pohybů pečlivě studují. Vědí, že k úspěchu mají daleko a proto jsou méně roztěkaní a věnují svou mysl pomalému tréninku. Mají potenciální vlastnosti pro postupný úspěch. Mít chytrý není špatná věc, pokud se chytrost nespojí se samolibostí a uzavřenou myslí zavírající dveře jakémukoliv dalšímu rozvoji a zdokonalování. Nejlepší je učit se... S myšlením pomalého žáka vždy věřit, že za zorným polem je vyšší vrchol a vnější nebe. A uvědomovat si, že existují pravdy, které v tuto chvíli nemůžeme jasně vidět. Takže to byla taková celá zimová úvaha o tom, jak přistupovat ke cvičení tajtičujen. Vždycky, když se k tomu tématu přiblížíme, tak nás může na jednu stranu děsit ten počet, řekneme si tři roky, devět let, deset let, je to dlouhé období a má to vlastně vůbec smysl se letím uměním zabývat, když se tady mluví o tak velkém počtu let. Je to ale stejné jako s každým jiným uměním. To, že cvičíte a že to ta dovednost, jakási větší dovednost přijde po delší době, neznamená, že už po prvních trénincích cítíte změnu. Neznamená to, že byste už po prvním měsíci cvičení necítili to, že se vaše dovednost rozvíjí, že se mění. A určitě mi někteří z vás dáte za pravdu, co chodíte a cvičíte pravidelně, třeba každý den, jaký obrovský kus práce jste udělali, třeba během půl roku nebo roku. Je to tady napsané z toho důvodu, že Thai si vytyčuje velké cíle a když chci dosáhnout těchto velkých cílů, musím trpělivě cvičit dlouhou dobu. To, co tady Mr. Jutian se o čem tady mluví, tak je snaha o to, aby se Taiti dostalo vám pod kůži, aby se stalo vaší přirozeností. A my můžeme zase to rozdělit na dvě dovednosti. Na tu dovednost cvičení samostatný, to znamená, když cvičíte sami, a na tu dovednost cvičení ve dvojicích, a ten sebeobraný aspekt. Většina z nás jsme se věnovali a věnujeme tomu cvičení samostatnému. Je to proto, že z principu nás lákají sestavy a ten úžasný svět forem, úžasný svět nápadů, jak vlastně tělo uvést do rovnováhy a jak pracovat s dechem a smyslí, zatímco se pohybujete. Proto nás větši, většina z nás, jakoby většinu z nás uchvátilo tohoto umění, sestav a forem a cvičíme to jako jakousi meditaci v pohybu. A už méně kladem důraz na to cvičení ve dvojicích. I když je to také něco, co vás obohatí a určitým způsobem i skoriguje to vaše samostatné cvičení. Z tohohle důvodu po 20, 25, 30 letech cvičení cítíte velký pokrok právě v tom cvičení forem. Ale už menší pokrok v tom cvičení ve dvojici. Jednoduše proto, že tomu člověk nedával tolik času. Na druhou stranu, ta dovednost, kterou získám cvičením ve dvojici, se může velmi rychle použít a postupným tréninkem aplikovat právě v tom cvičení ve dvojicích. Takže co hledat v těch sestavách? To, co mistr Jutian Sai tady zmiňuje, tak je okamžik, kdy se ten pohyb stane pro vás přirozeným. Představte si, že byste ty principy tajti, o kterých mluvíme, jako je osa těla, rovnováha, spojení, Nohou, trupu a rukou, spojení pohybu a dechu, jako by se tyhle ty principy staly natolik, jak si, natolik by se si osvojili, že byste je vnímali a cítili. Že byste o nich nepřemýšleli, ale že byste cítili, že nejste v rovnováze, že byste cítili, že nekroužíte správně. A to je to, o čem Mr. Jutensaj mluví. To znamená, pokud člověk trpělivě cvičí několik let, tak začne ty principy, o kterých čte, nejprve chápat, rozumět jim, pak je začne aplikovat v těch pohybech, které cvičí a pak je začne cítit. Cítit, jestli je dělá dobře nebo ne. Pak už ty věci, ty informace o nich může dát stranou, protože už je cítí, už je vnímá v tom pohybu. Také formy. Když začne cvičit sestavu, si když začínají nové kurzy a když se, když se spolu postavíme u tom novém kurzu a řeknu, že ta sestava má 108 forem, nebo 72 forem, ať už cvičíte právě tu pomalou část, která má 72 forem, nebo i s tou rychlou 108 forem, tak to zní jako velké číslo. Řeknete si, to je nepředstavitelné se to naučit. Ale zase, pokud cvičíte pravidelně a baví vás to, tak velmi rychle začnete tu sestavu jaksi vnímat jinak, už ji nevnímáte jako soubor forem, ale vnímáte ji jako princip otevření-zavření. A ta choreografie je pro vás stále stejná, to znamená, za chvíli už na ní nemusíte myslet. Už víte, kde jste, orientujete se v té sestavě. A když vám ji řekne, jste teď tady v tom bodě, tak víte, co je předtím a co je zatím. Velmi snadno se v té sestavě orientujete. To, co vás od toho dělí, je počet opakování. Když trpělivě tu sestavu opakujete, tak velmi rychle se do ní, jak si, jak si zažijete, a do ní se dostanete. Je důležité právě to pravidelné opakování. Pak začnou se dít věci. Jakmile e, se předbíhám v tom, tady jak mistr Žutěnce i říkal, že vlastně začnu jakoby tlačit víc tu choreografii a předbíhám se v těch, v těch naučených po- pohybech, ale nemám ještě vycvičené, tak e, tam trošku je takový stres toho, co bude dál, jak to vlastně je, aniž bych se mohl dostat víc do hloubky. Takže mluvíme o tom, ale vidíte, že i tady Mr. Jiu o o tom, o tom rád, rád povídá. Pojďme si přetízt poslední část a to je Taiti Chuen přitahuje otázka. Taiti Chuen přitahuje velké množství lidí, kteří se mu věnují z různých důvodů. Co si o tom myslíte? A Mr. Jiu Obecně lze Taiti Chuen rozdělit na čtyři různé typy cvičení. Tajti cvičení Tanec tajti, náboženství tajti a původní autentický tajti To první druh, cvičení můžeme na, první druh cvičení můžeme nazvat cvičením tajti. Jedná se o lidi středního staršího věku, kteří si každé ráno v pět hodin objeví v parku nebo na cvičišti, jak mé přijdou, začnou cvičit a když skončí, věnují se svým každodenním záležitostěm. Tyto cvičenci se obvykle příliš nezabývají tím, zda to dělají správně nebo ne. Cvičí sice kosti, šlachy a svaly, což přináší tělu určité výhody, ale nejedná se o tradiční tajtičoven, který klade důraz na vnitřní i vnější aspekty tréninku. Nebo na jeho útoční a obraný obsah. To neznamená, že by pohyby tajti cvičené jako cvičení byly špatné. Poskytuje to vstupní bod pro některé lidi, kteří poté, co si uvědomí, že cvičení je víc, než si sprůmysleli, a můžou se do něj ponořit hlouběji a zajímat se a postoupit ke kompletnímu systému. Většina učitelů Taiti je dobře vědoma toho, že 8 z 10 lidí, kteří přijou na hodinu, si chce jen zacvičit. Jen malý počet se chce skutečně naučit Kung Fu. Co je to kungfu? Nejvyšší úroveň kungfu je dovednost předávaná ve rčeních jako čtyřmi uncemi porazit tisíc liber. Žádné místo v těle není ruka a žádné místo v těle není čuen. Je snadné dosáhnout této úrovně kungfu? ke Chen, Chen trénoval 30 opakování, sestav denně a to nepřetržité více než 30 let, aniž by polevil. Když se podíváte na dnešní. Mezinárodní sportovce, většina z nich dosáhne vrcholu a zlaté medaile ve 20 letech. Trénovat kůhu na nejvyšší úrovni není snadné. Ptali se mě, zda má čentákou nějaké tajné metody. Odpověděl bych, že ano, jsou tu dvě tajemství. Prvním je vytrvalost. Můj učitel radil, abychom měli, abychom trénovali bez přestávky, usilovali o dovednosti bez ustání a opakování povede ke zdokonalování Druhým tajemstvím je, že si musíte najít znalého učitele, který vám jasně vysvětlí teorii a metodu a nesvede vás na špatnou cestu. V jednom pekinském parku mě někteří lidé požádali, abych zhodnotil, zda je jejich tajtičojen dobrý. Odpověděl jsem jim, že vzhledem k tomu, že většina z nich jsou starší lidé, je pro ně cvičení Taiti Chuan dobré. Mladší lidé však potřebují chodit do Kung Fu Chuan, aby byla zachována kontinuita skutečných dovedností. Když jsem byl mladý, stříč, můj strýd Čen Žao říkal, jste všichni mladí, tak se do toho pusťte naplno a prostě to dělejte. Mladí lidé by se neměli držet zpátky ve své síle a elánu, ale dát jim to najevo. Tímto tréninkem, když vydáte 100 liber energie, získáte zpět 200 liber energie. Starší lidé, když se učí Tajtičuen, musí dbát na zachování svého těla a síly. Druhým typem je tanec, který bychom mohli nazvat tanec tajti. Člověk, který se řídí tímto přístupem, se učí vnější tvary pohybu Tajtičuen za účelem uměleckých pódiových vystoupení a soutěží. V provinciích po celé zemi vidíme mnoho příkladů tohoto tance, na který může být velmi krásný pohled. Podle mého názoru to není špatný způsob, jak zapojit mladé lidi. Přijde doba, kdy nebudou moci dělat skoky a roštěpy, ale stále budou mít zájem zůstat úmění. Možná najdou ten pravý tajtičlen. Z nější formou, kterou si jejich vytvořili, mohou začít upravovat své postoje a cvičit ty tradiční požadavky tajti jako je sum uvolněný, žou, podajný, juen kulatý, chuo živý, čin lehký, link mrštný, čen pevný a ven stabilní. Tradiční metoda vyžaduje, aby horní končetiny byly uvolněné, podajné, kulaté a živé a dolní končetiny, aby byly lehké, mrštné, pevné a stabilní. Třetí typ praxe tajtiče zahrnuje oblast náboženství nebo kultu. V této souvislosti hovoří především o negativních aspektech náboženství. Existuje mnoho falešných příkladů v médiích i na internetu. Nedávným příkladem je například osoba jménem Jan Feng z provincie Chope. Yang tvrdí a předvádí schopnost napadnout někoho přes zeď. Nesmíte se vydat touto cestou a těmto věcem věřit. Neexistují žádné zkratky k dovednosti tajti, ani žádné pohádky a kouzelná moc. A pak tu máme skutečný tajtiču, autentický, s jeho postupnou a progresivní metodou tréninku, kterou může předávat pouze dobře informovaný učitel. Jak jsem popsal v tomto verši, falešný mistr je podvodní, který vystupuje s vědomostmi a přitom lidem znemožňuje poznat pravý princip. Skutečný mistr mluví jazykem, kterému rozumíte, a ukazuje vám věci, způsobem s níž se můžete stotožnit. Falešní mistr stojí na vyvýšeném vrcholu a mává vám, ale vy se k němu nikdy nedostanete. Skutečný mistr vás vede na vysokou horu a jednoho dne oba pohlédli dolů na výšku, na kterou jste vystoupili. V Číně existuje nespočet bojových umění. Ta, která přežila obstála ve zkoušce času, prokázala svou hodnotu. Každý systém má své silné a slabé stránky. Jakmile dosáhnete kůfu, se vaše, budou se vaše schopnosti jevit méně zkušeným jako magické. Abyste však byli skuteční mistry bojových umění, musíte chápat a rozpoznávat silné stránky ostatních a mít pokoru je uznat. Jen tak můžete dále růst. Takže to, byl, to bylo závěrečné závěrečné povídání od mistra Džutěnce. Doufám, že pro vás bylo velkou inspirací. Asi bych teď už to nechal na vás. To znamená, jestli máte otázky, na které byste tě zeptat něco, co během toho dnešního povídání zůstalo a vy byste chtěli se na to zeptat a povídat o tom. Můžete mi napsat do četu. Můžete si vzít mikrofon a začít mluvit. Jakou tě Bych, klidně se přihlašte, jo? já vám nechám trošku prostor, klidně napište, zvedněte mikrofon, a to tu uvidím a přeruším svoje povídání. A jenom bych chtěl říct takovou jednu věc, že to, co mě na mistrově Žutinensa je baví a to, co mě jako, ten důvod, proč jsem s ním tak dlouho, je ten, že když s ním cvičíte a řešíte člen, tak je to živé umění. Um, Ti z vás, kteří byli naposled v roce 2019 v, v Čenťáku jako Lucka, tady vidím, že je, tak mi dají zapravdu, že když, jsme, si, že když jsme se tam spolu s ním postavili v tělocvičně a začali rozebírat první formu, tak si vemte, že uběhlo 20 let pro mě od té doby, kdy jsem s ním tu první formu cvičil. A i přesto jsem byl, jak bych to řekl, takový jako dychtivej v tom, aby nám k tomu něco ještě řekl a ukázal. Protože vy s každým rokem ty věci vidíte jinak. On je vysvětluje stále stejně, ale vy to porozumění, které k tomu, jak potřebujete, tak získáváte postupným cvičením. A také máte jiné otázky. A najednou se tam objeví pohyb a princip pohybu, který jste předtím neviděli. Najednou ta sféra, kterou tam máte nakreslit, se jasně zobrazí, ale vy jste předtím ten sférický pohyb tam neviděli nebo jste ho přehlédli v tom daném malém úseku toho pohybu. A tohle to je něco, co mě jako jako úžasně bavilo a baví. tože to je stále živý. Ve podstatě se musím, musím se přiznat, že na začátku mě trošku vadilo, když Mr. Judy Sai začal přicházet s různými variantami sestavy. Někteří z vás možná, co tady jste a cvičíte už dlouho, tak si na to vzpomínáte. Když jsme se naučili jednu variantu formy a přišel mistr a řekl, mohl by to být taky jinak, mohlo by to být taky tímhletím způsobem. A najednou člověk ztrácel pevnou půdu pod nohama a říkal si, tak jsme se naučili přeci jednou tu, tu formu a teď se ji učíme po druhý jinak. Tohle to na začátku bylo takové trošku matoucí, ale, po, ale to, co mistr Jutěncaj chtěl a ten jeho koncept chápání tajtičůen, je v tom principu v principu spirálovité síly vedené pasem. Z tohohle toho pohledu je každá forma jenom variací navíjení hedvábného vlákna. A proč by těch variací nemohlo být víc? Proč by v té jedné formě nemohlo být víc variant? Když si pustíte čtyři tigry s čentákou, mistry, kteří dneska jsou takými ikonami už čentajti, oni vyrůstali spolu. Skoro spolu by se dalo říct zbydleli a cvičili více jak deset let s jedním učitelem. Každý z nich tu sestavu cvičí jinak. Tohle byla častá, častý téma diskuze. Proč to cvičíte jinak, když jste se učili u jednoho učitele? Protože oni, když se to učili, tak se neučili choreografii ve smyslu nějaké té tanečního, tanečního tajti, abychom to všichni udělali stejně. Ale učili se princip. A ten princip si ukazovali na různých variantách té formy. A každý z nich, to pochopil trochu jinak a každý z nich si vybral trošku jinou tu variantu. Takže tím se ty formy začaly lišit. A vevněte si, jak je to úžasné. Je to jako s každým jiným uměním. Vemte si třeba, když malujete, tak také máte přeci učitele, který vás učí malovat, ale potom malujete jinak. Nemalujete jako on. A každý ten žák maluje jinak. To je přeci na tom to úžasné. To znamená, čím to předání je správnější, tím může každý potom rozvíjet to, to své tajtičen. Nejenom okoukávat to, co viděl někde, ale rozvíjet to svoji dovednost. Tak jo, tak já jsem moc rád, že jste dneska přišli, že chodíte. Vážím si toho. Zároveň bych vás chtěl pozvat na cvičení na příští týden. Čeká nás cvičení v pondělí, v úterý a ve středu v akademii. Tam se spolu uvidíme. Ve čtvrtek tam budete cvičit s Petrem a s Luckou. A my se uvidíme ve čtvrtek online, ty z vás, co chodíte online. Takže určitě přijďte, budeme pokračovat dál a také bude příští týden zase nedělní povídání. Takže mějte se moc hezky a uvidíme se zítra na tréninku.